0: Alô, alô, sejam muito bem-vindos! Sejam muito bem-vindos, começando mais um TN Live, hoje, 44 edição do TN Live, comentando o quinto episódio da quarta temporada de Game of Thrones, First of His Name. Eu sou Ricardo Rente, sejam muito bem-vindos a todos vocês que estão aqui acompanhando o live hoje, mais uma vez. Pra quem é a primeira vez, ou melhor, pra quem tá voltando e assiste o TN Live toda semana, e aí, como é que você tá? Como é que você. Ter passado essa última semana aí. Gostou do episódio? Deixa aqui nos comentários o que você achou. E se você está chegando agora pela primeira vez, o TN Live está aqui todo dia que tem episódio Game of Thrones. Imediatamente a seguir, começa o TN Live comentando o episódio, é, explicando, fazendo um review e explicando algumas coisas que aconteceram no episódio que possam ter ficado confusas ou simplesmente esclarecer um pouco melhor para vocês, certo? Eu quero que também vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do episódio e, consequentemente, alguma coisa que vocês. Uh, não ficou tão claro e vocês queiram saber um pouquinho mais sobre o episódio, certo? Sem spoiler, peço por favor, não. O... Meu Deus do céu, tem um gato louco aqui destruindo tudo. Desculpa, gente. Olha só, é, sem spoiler, por favor, nos comentários. Não deixem spoilers aqui. Uh, que se tiver, vou ter que excluir, porque né, vamos respeitar a galera que está acompanhando. Só acompanhando a série, não acompanha os livros. Então, para todo mundo ter uma boa experiência com Game of Thrones, certo? Uh, deixa eu ver o que eu tenho comentário para vocês. Sim, o... O áudio, depois desse TN live está disponível no soundcloud.com barra Território Nerd. Lá também você encontra o podcast do Território Nerd, o Nerd Station, certo? Então vamos começar, pessoal? Uh, tivemos aí esse quinto episódio, chegamos à metade da quarta temporada, hein, gente? Olha que perigoso. Chegamos à metade da quarta temporada e com esse episódio, First of His Name, é um episódio que, mais uma vez, de transição, um episódio evoluindo e, e armando o terreno para próximas tramas para uh, coisas que, que vão começar a acontecer como o casamento, do, o casamento o julgamento do Tyrion e toda a história da Sansa e do Mindinho e também a, a história da Arya eu acho que é um episódio obviamente que a gente teve no final dele um momento realmente mas chocante, assim, onde você tem ali a dissolução daquela trama do Jon Snow com a Fortaleza do Craster, que é uma coisa que não tem no livro, é uma coisa que eles criaram para essa temporada, não só acho que pra enchê-la um, encher um pouco, mas também pra dar esse... esse uh, começar a construir o Jon Snow como um líder, como realmente um herói dessa história. Herói, podemos dizer, porque Game of Thrones não é muito esse tipo de história. Uh, no live passado, eu reclamei um pouco aqui sobre a questão de... estar A série está indo por um caminho muito diferente dos livros. E eu fiquei temi sobre um pouco sobre o desenvolvimento delas. Alguns amigos meus, e eu li pela internet, o pessoal ficou muito revoltado. Por que, que a série estava indo por esse caminho? E, e também porque começou a dar spoilers do que vem nos livros. com a coisa que a gente viu lá do White Walk, lá daquele templo, no final do episódio. Uh, e, e inicialmente eu fiquei muito... Eu fiquei incomodado também, cara. Um, porque essa trama... São dois fatos, né? Uma coisa é a trama paralela ao livro e a outra coisa é a da spoiler dos livros. Só que durante a semana eu fui vendo... Lendo outros reviews e fui vendo ali... Até o que o Martin falou também sobre tudo isso. É... É mais uma vez... A série... É como a gente vê quadrinhos, né? Cada série... Cada um caminha... Paralelo, assim, então a gente tem os personagens no livro, eles têm a história deles, a gente tem a série, e a, a série é inspirada nos livros, mas ela segue também o próprio caminho dela, então eu, eu fiquei um pouco mais tranquilo, assim, eu comecei, sabe, não, não tranquilo, tipo, eu me acalmei um pouco em relação a isso, a essas expectativas e tudo mais. Comecei a entender um pouco mais esse caminho diferente que a série tá fazendo, e particularmente também eu foi interessante você ver o seguinte, a trama do Bran, só pra explicar pra vocês, ela acontece muito diferente do que a gente tá vendo aqui na série, tá? O Bran segue um caminho dele próprio, digamos assim, no livro, muita gente... Ele tá seguindo um caminho onde, uh, se eu não tô enganado, ele não interage com nenhum outro personagem, a não ser o Sam, no terceiro livro, ele segue realmente o caminho dele longe de todo o... o tá, de onde é o epicentro da, da história, realmente, digamos assim, mas aqui na série, eles resolveram botar essa coisa do, do Bran encontrar a fortaleza do Craster, e aí ser capturado, e aí o Jon Snow, uh, também ter essa missão do Jon Snow ter que ir na fortaleza do Craster, uh, acabar com aquela galera ali, acabar com o Crow e o Rest. e então são duas coisas, a primeira justamente é uma coisa que eu já tinha pensado em relação à história do Jon, é justamente essa essa trama é para construir realmente ele como herói, para dar realmente mais importância pro Jon, porque se você reparar até em como ele era... Antes dele se misturar lá com os Selvagens... O... Ele agora tá diferente, ele tá se impondo mais... Ele tá dando um pouco mais de moral... E eu acho isso bacana pro crescimento do personagem... Pra ele não ficar a mesma coisa, né? Já são quatro temporadas... E essa trama com o Craster... Eu acho que não só vira uma questão estratégica... Do ponto de vista de ser a guerra com os Selvagens... Mas de também construir o personagem com do Jon Snow... Eu acho que só o que a série de repente poderia mostrar... Uh, seria um pouco mais do ponto de vista do selvagem, né? Mostrar o Mace Raider, mais uma vez. Eu acho que eles desenvolveram muito pouco personagem, e acho que eles poderiam. Agora que a gente teoricamente acabou a guerra, né? Agora que os Stark e os nortistas foram. Nortenhos foram eliminados no casamento vermelho na temporada passada. Eu acho que eles poderiam botar isso agora um pouco mais em foco, né? Não só o selvagem se armando, eles até deram as cenas, né? Com os tenos, episódios e tal, que eu gostei muito, mas acho que poderiam mostrar o Mace Raider, que é o cabeça de tudo isso. E da parte do Bran, é, eu fiquei muito na dúvida o que, que eles queriam mostrar com o Bran. Porque a, a trama do Bran, eu até falei isso no live passado, ela acontece muito devagar, a passos lentos. A gente, como leitor, fica difícil saber o que, que o Martin está querendo contar, qual a história que ele está querendo contar para a gente do Bran. E eu fiquei muito na dúvida por que, que eles colocaram isso na série. Eu falei, será que estão só enchendo linguiça? Mas, finalizando aqui o episódio, e eu gostei muito... Mostrou. Uh, é, é, toda essa trama dele ficar preso foi para mostrar para dar um ponto de decisão, um ponto de. de, 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 de um confronto nesse, nessa jornada do Bran. Entendeu? Ele tá seguindo muito o Corvo de Três Olhos, mas ele tá meio que sendo levado, né? Tipo, o Interfell foi atacado na segunda temporada, ele tá indo pro norte. O Bran não toma muita decisão das coisas, então ao meu ver, isso na série foi pra. Uh, pra ele se impor e falar Não, então é, eu posso encontrar o John, que é a minha família e tudo mais, mas eu vou seguir meu próprio caminho e vou digendar o que, que é isso. O que eu acho uma jornada interessante, que se assemelha um pouco à jornada da área por exemplo, também de uh, tá ali seguindo o próprio caminho dela, já não tem mais família, né? Então, serviu por esse motivo Só que eu acho, obviamente, que o ator que faz o Brand Ele não manda bem Ele não manda bem Ele era fofinho quando ele era criança Mas ele cresceu, ficou sem graça Tá com aquela perucona horrorosa Alguém lembra de uma novela que passava na Globo? Que o personagem do Kaique Brito vestiu uma roupa de menina A mãe dele criava ele como menino eles usava uma peruca horrorosa Tá igualzinho, cara E porra, produção de Game of Thrones, né? Fala sério, né? Então, eu acho que o ator manda mal Aquela parte que o Jojen fala E aí, cara, o que tu vai fazer? Vai ficar com teu irmão ou não? Uh, ele, você vê que não tem interpretação no olhar dele, ele fica muito olhando e... Ah, liberta o verão e vambora. E acabou. E, aliás, eles nem mostraram o verão preso também, acho que podia ter mostrado. Mas... Então, assim, foi diferente, foi diferente, mas pelo menos foi legal para ter, pelo menos o Bran tomando uma posição, tomando uma atitude e construir o... O, o Jon Snow, né? E aí a gente também encerra essa trama do Loki Atrás do Bran, né? Que eles esticaram um pouquinho Também não vi problema nenhum Ele ali perseguindo o Loki Eu, inicialmente, quando o, Rem, o Roose Bolton Manda ele atrás dos irmãos Eu achei que eles fossem usar o Loki Pra Procurar o, o Rickon, que é um, o outro Irmão menorzinho, que, né? Que seguiu o caminho Com a Osha lá no no final da temporada passada, e é um, um Stark que a gente pouco vê nos livros e que também é misterioso pra caramba e que a gente não sabe pra onde ele foi então se fosse pra ter mais spoiler do livro eu gostaria de tomar spoiler desse, desse aspecto né então, enfim, faltou aí e, e falando sobre o confronto em si ali com os o resto da Patrulha da Noite minha pergunta é, por que, que eles não foram esgueirando até a Fortaleza? Por que eles chegaram berrando? Eu não entendi aquilo era pra ser heróica não não funcionou, a meu ver... e pareceu bem idiota... e... gostei muito da luta dele ali com o Carl, ele usando duas laminazinhas... é bacana pra gente ver um tipo de luta diferente... porque geralmente todo mundo tá lutando com espada... então é meio... a luta é meio igual sempre... então deu pra ver um outro estilo de luta... Uh, eu particularmente... num primeiro momento fiquei um pouco decepcionado... daquela mulher dar um, uma facada no Kroll... e aí desestabilizar ele e o John poder finalizar o cara... eu queria que o John mesmo tivesse lutado... ele ser ferido... ele conseguisse superar... mas por um outro lado... Como a gente é, tá rolando mu rolou muita polêmica no Game of Thrones de ser uma série misógina, ou seja, de desprezar a mulher e de mostrar o estupro lá da Cersei, que eu acho uma coisa meio discutível, porque uh, a idade média era meio assim, e nos livros é assim, é até pior, eu digo assim. Muita gente gera polêmica com a série, o livro é bem pior nesse sentido, mas bem pior no sentido eu ler às vezes fica até mal, você assim, fala, que isso, cara, Porra, peraí, né? Mas... É uma coisa crível, pelo menos. Então foi legal de mostrar, pelo menos, uma mulher se levantando e lutando. Então, dois pesos, duas medidas de equilibra a balança aí, certo? Vamos ver aqui o que vocês estão falando aqui nos comentários? Ah, vamos lá, Guilherme de Bias. Esse é o momento que a gente para e pensa. Tudo começou com a morte do John Harry e foi o Mindinho que mandou a Lisa matar ele. Pois é, Guilherme. Putz, essa é uma parte muito foda pra mim nos livros. Eu adorei quando descobri isso. Eu falei, caraca, cara, quem matou o Jon Arryn foi a Lisa e a Mando do Mindinho. E sabe o que é o mais legal, Guilherme? Quando eu comecei a ver o Game of Thrones, eu vi, um... eu, vi uma... eu vi uma galera falando que o Game of Thrones seria um novo Lost, no mau sentido. No sentido de ser aquela série que coloca um monte de mistério e não resolve nada. E eu acho que isso é esse mistério da Lisa... Prova isso, que não tem nada a ver uma, essa comparação medíocre sobre com o Lost, porque o Game of Thrones, apesar de ele, ele ser ele são uma série que sustenta os seus mistérios e uh, ao, ao longo de temporadas, ao longo de episódios, ele pelo menos te entrega depois. E no, não é só na série, isso é nos livros também. Na série, na primeira temporada, a gente tem aquela. Primeira cena da primeira temporada, a gente tem aquela cena dos White Walkers. A gente esquece deles e aí na season final da segunda temporada a gente tem aquela horda de White Walkers, então assim, tipo, a série entrega, promete, entrega, teve a morte do Joffrey, eles já entregaram no episódio passado teve o Jon Arryn e eles entregaram, entregaram também, e que é uma coisa que não, se você parar pra pensar não precisava ter, né? Podia passar adiante, e é muito legal porque o, a gente leva tudo a crer Obviamente que foram... Foi a Cersei e o Jaime que fez, fez aquilo ali na série. Então, principalmente porque tem um diálogo entre eles dois no velório do John Arryn. É a primeira cena deles, aliás, na série. Então é pra justamente enfatizar isso. Tem um outro mistério que, se eu não tô enganado, não foi revelado ainda na série. Eu não vou revelar pra, revelar pra vocês. Que foi quem foi que mandou aquele assassino matar o Bran quando ele tava é, em coma. Lembra? Na primeira temporada. Então, é um outro mistério. Não lembro se foi desvendado na série. Se não foi, não vou falar aqui pra vocês. Por favor, não coloquem nos comentários, senão você vai tomar uma exclusão e eu vou denunciar você ao YouTube. Então, não faça isso. Mas foi muito legal. Já falo mais do Mindinho e do, da Lisa, ok? Jorge Bezerra, achei o episódio mais fraco da temporada. Espero que o nível suba. Cara, olha só. Uh, gente... A série precisa ter... É igual uma montanha-russa, cara. Pra, pro, pro Aquele efeito da montanha-russa, aquela queda livre, acontecer, ser impactante, tem que ter a subida, não é verdade? Então esses episódios são a mesma coisa. Se a gente ficar só na descida, a descida não é tão impactante, deu pra entender? Se a gente ficar sempre lá no... É tipo o um filme do Transformers, que é ação, 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 ação. E a gente fica... Tipo, a gente fica anestesiado ao negócio, então eu acho importante ter esses episódios mais fracos, onde nada acontece, e pra quem tá ouvindo, depois eu estou fazendo Coelhinhos Voadores, tá, eu tô fazendo aspas, porque, justamente, pra gente dar aquela baixada e um, subir de novo, a gente teve aqui na série a morte do Jovra, já teve coisas muito impactantes nos primeiros episódios, Esse nesse episódio tem o, lá, o lance dos White Walkers, dos White Walkers... Dos patrulheiros, que eu acho que foi um ponto bacana também, mas eu entendo entendo a sua, o seu questionamento. Olha só, Jonathan Souza falou a mesma coisa, ó. Foi o episódio mais tranquilo da temporada até agora. Uh, deixa eu ver aqui. Abigail. A Bigail, a Bigail tá de volta aqui, tava semana passada, eu Choquei com a astúcia da Lissa. Essas coroas são ardilosas demais. <risos> Sim, cara. A Lissa Erin, a atriz que faz ela, ela manda muito bem. Porque ela é muito louca, né, cara? Ela começa aquela cena no. na sacada com a, a Sansa ela começa super fofinha e coma os doces e não sei o que. Daqui a pouco ela uh, começa a apertar a mão da garota e louca. Muito legal. Uma cena também que não tem no livro. Uh, falando até um pouquinho sobre toda essa trama da Sansa chegando no, no vale. Isso é um pouquinho diferente no livro. Só pra dar aqui um feedback pra vocês. Uh, o Mindinho primeiramente leva a Sansa num, num casebre. Um pequeno, um pequeno castelinho que era onde ele nasceu. Lá nos dedos. Que é uma porção, na, uma porção lá... Uh, nordeste de Westeros isso, nordeste, onde que é chamada Dedos, que é uma espécie, uma espécie de, a, a, o continente tem uns filamentos de terra que lembram Dedos, por isso chama Dedos e por isso que o Mindinho se chama Mindinho porque ele é baixo e ele nasceu nos dedos acho que ele fala isso na primeira temporada, se eu não estou enganado no torneio da mão se eu não estou enganado uh, e aí ele leva ela primeiro lá e pinta o cabelo dela de preto e fala, cara, a partir de agora você vai chamar a Laine e você vai ser minha filha bastarda, se eu não tô enganado. E lá que a gente já tem a introdução de um personagem que vai ser até importante pra esse arco, que é o Marillion. Que, se eu também não me engano, é o cara que aparece na primeira temporada quando a Catelyn a sequestra o, o Tyrion. Ele não aparece na primeira temporada, ele aparece no primeiro livro. Quando a Catelyn captura o Tyrion e leva ele pro vale, tem esse cara o Marillion também. E, se eu não tô enganado, ele tá nessa parte também. Gente, se eu tiver falando besteira, por favor, me, de, me de... corrijam aqui nos comentários, tá? Tem, tem mais de um ano que eu li o livro não tem como lembrar tudo. E, e aí depois ele encontra a Lisa e aí eles se casam e aí sim que eles vão pro, pro vale onde a Sansa não se chama mais Sansa, ela se chama Alaine. E é, é bem legal porque isso é um, um turning point, sabe? Esse é um ponto de virada pra personagem da Sansa e é até muito engraçado porque cada, cada livro do, do, do Game of Thrones, ele, como eu já contei várias vezes pra vocês, ele se passa por pontos de vista. E cada capítulo tem o nome de um personagem. E o capítulo da Sansa a partir desse momento começa a se chamar Alane. Porque também é uma mudança de postura dela. Onde ela para, né, de ser tão chorona e realmente começa a se defender um pouco mais. Um, tomara que isso se mostre um pouco mais na série, né? Pelo amor de Deus. Victor Mota, agora eu gostei do Jon Snow. Aí, tá vendo? Jon Snow, líder da galera. Vamos ver aqui... Luke. Vitor, achei que a série ficou muito pareci... é... achei que a série ficou muito precipitada em já revelar que foi a lista quem envenenou Joe Harry. Lucas, é nesse... no livro é assim também, cara. É nesse ponto tem uma outra ceninha mais à frente onde tem essa revelação, mas é nesse ponto também, cara. Não tá precipitada não, tá certo? Uh... Mas vamos ver aqui. Matheus Israel, achei a escolha da Dani muito sábia. Não faria sentido ela já ir para Westeros e deixar os escravos nas mãos dos mestres. Sim, Matheus, isso foi uma, uma. Essa cena, se eu também não estou enganado, também não tem no livro e eu gostei muito. Achei que senti, achei, senti falta de ter uma cena dessa na série, no livro. Porque eu não estou enganado, mas eu tive a impressão, de lendo os livros, de que a Dani. É, eu ficava, por que, que ela está fazendo isso, cara? Por que, que ela está nessa Bahia, sabe? Ok, ela tá. É que o livro do Game of Thrones, ele tem esse aspecto, ele não é óbvio. Ele não te diz na cara o que está acontecendo, ele vai te levando aos poucos no negócio. Então ele não diz para Dane Harris que ela tá lá por esse motivo, entendeu? É mais da sua interpretação, que é um, é um charme do livro também. Mas às vezes eu sinto falta de me diz claramente a coisa, pelo amor de Deus. Então, eu gostei muito da cena da Daenerys ali na, naquela sala de Meereen, achei demais o set de Meereen, muito maneiro, cara, que produção essa série tá, hein, gente? Teve também lá o, a coroação do, do Tommen, que lindo aquilo ali, aqueles candelabros, maravilhoso, e esse set de Meereen também ficou muito legal, e eu gostei da Daenerys voltar a ter um diálogo com o Sor Jorah, porque ele é o cara que tá com ela desde o começo da série... E acho que ficou um pouco perdido desde quando ela foi pra Carth e, e depois essa coisa de você ter os Imaculados e ter o Dario Naharis e ter o, o Sorbarista. Então achei legal voltar a ter eles dois, ter uma relação e justamente discutir por que, que você não vai pra o mulher? Por que, que tu não. O teu trono é lá? Mas cara, não faz total sentido isso. Total sentido, cara. Daenerys tem 10 mil homens, 10 mil homens ela não vai conquistar o Nego não sabe, muita gente não sabe que ela existe. Aliás, no livro existem rumores, assim, então, é, você vê, vê histórias de tipo, um neguinho aqui que sabe da Daenerys, outro neguinho que, ah, pô, tem uma mulher no, lá no leste, gente, meus pontos cardinais aqui é estão tudo errados, é, no leste, e ela, ah, é, a, é a rainha prateada, que é o cabelo dela, não é louro, é mais prata, e ela tem três dragões, três dragões? Não, eu li, então, tipo assim, um monte de rumores, né, que fala que é história de pescador, é muito, muito bacana isso, e é esse negócio também, cara. E, tipo, ninguém sabe. Os Targaryens se foram. Ninguém sabe que sobrou nenhum Targaryen. Então, eu gostei muito deles terem abordado esse aspecto, que, aliás, é um aspecto relevante à próxima trama que vai vir na série nas próximas temporadas, que é o que a gente vê no quinto livro da série. Então, parabéns pra série. Ponto positivo pra série. Paulo Souza. Ricardo, me confundi um pouco a chegada da Sansa em seu novo local. Se puder, falar um pouco. Bom, já falei aqui. De fato, foi... Ah, o Mindinho levou ela pra lá pra esconder ela mas sabe uma coisa que eu achei ruim nessa cena? ela chegar no vale e ruiva, cara porque o, é, a, o King's Landing manda um anúncio, olha só, a gente tá procurando a ruivinha, a descrição dela é mais ou menos essa, e quem tiver vai ganhar ouro, você vai ganhar terras, eles falam até isso assim no episódio passado então eu achei muito ruim ela já chegar, ruivinha, depois colocar o capuz sabe? Por que, que não pintou o cabelo da garota também, vai? Ia ficar maneiro. Wendell Silva, final meio fraquinho, mas só valeu pela lembra... vingança do Rodor e do Fantasma. Muito legal, né, cara? Eu gostei. Eu te... Olha, vocês acreditam, gente? Eu cogitei isso antes do começo do episódio e falei... Cara, será que é, vai ter isso do Brand de repente incorporar no Call e eu, ele mesmo se matar, né? Uma coisa dessa. E isso é um ponto... Pra quem leu o livro, eu já vi pela internet o pessoal ficando meio, meio puto com isso, porque... Essa descoberta do Brandon, ele conseguir entrar no corpo das pessoas, e é. Novamente, como eu estou falando, é muito sutil, é muito. Não é óbvio o negócio. E na série eles deram um, um outro aspecto, parece que o Brandon agora meio que já, já consegue. Ele conseguiu entrar no corpo do, do, do Verão e entrou no corpo do Hodor agora. Quando ele entra no corpo do Hodor, que ela na, na no episódio 9 da terceira temporada, até apareceu no Previously on Game of Thrones ele entra, é, é um momento assim meio ele não sabe como aconteceu, entendeu? é meio estranho pra ele a sensação mas cara, a série tomou um outro caminho e cara, foda-se, não é bom, sério e foi bacana o episódio, gostei porque mostrou o Roder tão querido aí até porque ele apanhou pra caramba no último episódio todo mundo foi chateado, ele saindo arrebentando a corrente e dando um sacode lá no Loki, muito, não quebrou né, tipo, aquele é um mongol gigante que não consegue controlar a sua força ah, destrói ele, bem legal Diogo e com vocês, Lisa Arryn os dois merdeiros que escreveram a carta que destruiu o Westeros? É, mais ou menos, né, cara? Eu acho que... Eu já, eu já parei pra pensar o que que culminou toda a merda que a gente tá vendo em Game of Thrones. E sabe a conclusão que eu cheguei, cara? A merda já ia acontecer de qualquer maneira. Ou ia ser isso, ou ia ser outra coisa. Então, acabou sendo a morte do John Arryn e, e o Ned Stark ser coroado mão do rei. Então... Ser coroado não, né? Ser convidado a ser mão do rei. Uma merda ia acontecer de outra maneira, existiam muitas tensões, cara. Pensa que o reino de Westeros foi mantido, se eu não estou enganado, por 300 anos, ou 200 e poucos anos, pelo Targaryen, cara. Muita gente, e, cara, são gerações e gerações de pessoas e tem uma mesma dinastia, uma mesma família como senhores desse mundo. E aí vem o rei Robert, muda tudo, muda o jogo, cada agora... É... Senhor da sua região tem o seu poder, apesar de que ainda responde ali ao, a Porto Real, mas a, a dinâmica é um pouco diferente. E um rei, Robert, que é um merdeiro que não cuida do reino direito, que não sabe ser rei. Então é totalmente uma mudança, cara, de visão ali do mundo. No, como até falei das questões do Targaryen, tem muitas pessoas, muito galera capial, camponesa, né, pessoal que não sabe nada do que tá acontecendo que, pô, o Stargeron, torce pelo Stargaren, que não sabe de toda essa trama das famílias, dos Lannisters, dos Stark até na, na primeira temporada tem um episódio, tem uma cena interessante onde o Ned Stark tá ferido e aí ele tá atuando como mão do rei quando o Robert sai pra caçar e aí ele senta no trono e fica lá te, ouvindo o pedido da galera e aí um carinha fala, your grace, ele fala, não sou your grace eu não sou seu rei e tal, não sei o que o Campaninha não sabe de porra nenhuma, cara então ninguém, ninguém sabe essa política, aí tem os Targaryen ali, é, já nessa, mantendo essa, essa dinastia deles, aí uma hora acaba tem gente que torce pelo retorno deles, porque desde que eles saíram tudo virou uma merda, então não sei exatamente onde começaria, essa, se foi realmente com a Lisa e com o Mindinho, mas com certeza foram eles, eles foram uma fagulha maior nesse pavio aí que já tava pronto pra, pra ser aceso Joana Dark, será que ele morre nessa temporada? Não sei de quem você tá falando Vinícius Faneca, muito bom esse episódio. Na minha opinião, vi sua live do episódio passado na page do Game of Thrones Brasil. Gostei pra caramba do seu vídeo, ganhou um inscrito. Seja bem-vindo, Vinícius. O pessoal da, da fanpage do Game of Thrones do Brasil divulgou aí o live semana passada. Já agradeci diretamente lá a um dos, dos administradores, realmente faz tudo de bacana. Aliás, se vocês, como eu sempre falo, cara, manda o live para quem vocês conhece que acompanha o Game of Thrones para realmente espalhar, quanto mais pessoas online, essa troca aqui é o que realmente faz a pena valer fazer o TN live, que é uma coisa ao vivo e realmente é um pouco mais exaustivo do que fazer um vídeo depois e editar, entendeu? Essa interação é realmente que vale a pena. Vamos lá, olha só, RodriFeni17. Só um segundo. Notei uma certa mudança de personalidade da Cersei, ela tá mais mansa. Será que já estão preparando ela para a futura dificuldade que ela vai ter? Cara, sim, a Cersei teve duas mudanças consideráveis nesse episódio. A primeira foi ela mais branda com a Marjorie. Uh, eu até achei que isso não fosse acontecer no momento que a Marjorie tá olhando pro Tom e ela entra no campo de visão. Eu achei que ela fosse ser, dar uns culachos mas e, e engraçado na hora que elas conversam conversar com a, com a Marjorie e a Marjorie fala, não sei como é que eu vou te chamar se eu te chamo de irmã ou de mãe e se vocês lembrarem no episódio do casa, casamento do Tyrion, ela fala uma coisa parecida com a Cersei e ela fala, se você me chamar de irmã mais uma vez eu te estrangulo enquanto você dorme e dessa vez a Cersei não falou nada, ficou quieta cara, o que eu posso dizer talvez a Cersei esse choque que ela teve com a morte do filho dela Talvez esteja aí servindo para sercei mudar um pouco a postura e tentar ser um pouco mais estratégica. Se você pegar, ela, ela talvez esteja vendo que ela ser essa coisa louca, impulsiva e, e não vai levar lá a lugar nenhum, cara, só vai dar merda. E aí você tem ela, aquela cena dela falando com o Oberin e aí ela já tramando ali um, um, um para ver se o Oberin de repente cai nas graças dela para depor contra o Tyrion. E ela também, falando um pouco da Mircela, eu achei bem bacana, porque são três filhos, já falei pra vocês, a Mircela foi dada aos Dornenses, dada, né, foi como protegida pra justamente firmar um acordo, isso é super comum no mundo de Game of Thrones, acho que também, é super, também era super comum na época da Idade Média, então... E ela também teve a cena com Tywin, onde ela... Fala lá, não, eu entendo do nosso casamento, o casamento é importante pra família, e tá certo, você tá certo mesmo, e é isso aí, o que importa é a nossa família. Que é uma mudança de postura completamente. E acho que dá pra você ver pelo timing que ele não caiu na dela, ele até ficou olhando ela, parece que ele vai falar uma coisa e ele... Tu acha que, eu, tu, acha que tu é malandra, mas eu sou, ó. Enquanto tu, tu tava expondo chupeta, eu já estava sendo malandra, rapaz, enfim. Uh, vamos ver aqui, Gabriel Nascimento Alain Stone, sim cara Lane Stone é o nome que a Sansa ganha quando ela vira essa bastarda do, do Mindinho eu até falei num live passado aí sobre esses nomes dos bastardos das regiões, o Snow que é do norte a Sand que é lá da, da, do sul, e nessa região do vale é a Stone o nome do bastardo, então ela se chama Aline Stone eu achei uma diferença agora aqui nesse episódio foi a... o filho da Lisa, né, que ela eles chamam de Robin na série mas eu não, o nome dele é Robert na verdade, aí eu não lembro se na temporada passada na, temporada, na primeira temporada que ele aparece falaram que o nome dele era Robert e Robin é um apelido pra Robert, eu não sei, então digam nos comentários, mas se mudarem o nome também vai ser igual como mudaram o nome da, da irmã do Theon Greyjoy que na série ela, no livro ela se chama Asha e na série ela se chama <risos> não lembro o nome, é outro nome né, eles mudaram porque acha lembrava oxa né? Que é a aquela menina que tava lá com o, o Brand que agora não tá mais na série. Acho que, é a, Como é que é, gente? Acho que sim, completamente o nome, o nome que deram pra ela no, na série agora. Depois coloca aí. Uh, vamos lá, deixa eu avançar aqui. Eu vou ter que, deixa eu ver aqui quem tem aqui, a galera que ainda não comentou. George Bezerra falou que o Bran tá parecendo a Bernadette do Big Bang Theory. <risos> tá mesmo, cara. Bernadette total, ridícula aquela peruca. Fala sério. Uhum, e o Bezerra, e o vale todo escutou os gritos da Lissa. Pô, ridículo, né, cara? Evelyn, é, Elivelton Santos, eu sinceramente não sei o que esperar da relação da área e do cão de caça. Pô, cara, eu gostei muito deles mais uma vez mostrarem a área ali, falando os nomes dos, dos caras e tudo mais, e, e o nome da galera. E também mostrar pra ela. Que ela tá evoluindo, que ela tá treinando, ela ia fala, falar do sírio do e do treinamento, eu sou uma dançarina da água, eu gosto muito de remeter essas coisas, eu acho que isso é importante, principalmente pra quem pra quem só acompanha a série, sabe? Pra quem não lê coisa por fora, porque eu acho que a série é muito confusa, cara. Eu não acho, eu tenho certeza, a série é muito confusa, ninguém lembra os personagens por nomes, entendeu? Então, eu acho que essas coisas são bacanas, gostei dela tentar ali, tentar furar ele, que até remete ao que o... Jon Snow fala pra ela na, quando ela, no segundo episódio da primeira temporada, quando dá a espada pra ela, fala é, Stick it, stick them, yeah, with the pointy end, né, tipo, perfura ele com a, com a parte pontuda que ela tá, fala até pro Ned Stark depois Então, achei legal isso, achei legal o treinamento dela, a dança ali, a Maisie Williams tá mandando bem, eu gosto, gosto dela, ela dando ali aquela, aquela mortalzinha, bacana, foi legal e é bom também o que o, o, o cão de caça dá um outro aspecto da, 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 um, dá um outro aspecto da situação para ela, né? Tipo, você não vai conseguir furar o cara porque você tá, eu cara as armadura. E aí, o que, que tu vai fazer? O cara tem uma espada que vai te cortar ao meio e a tua espada não vai fazer isso. E dá lhe uma porrada na boca dela. Achei, achei legal isso. Achei legal. Um, deixa eu ver aqui, deixa eu passar Deixa eu passar, deixa eu passar, deixa eu passar vamos ver aqui Ângelo outro eu também achei isso quando li o livro 3 Pensava que o Mindinho não era tão significante E é por causa dele que tudo acontece Sim, cara, o Mindinho é um personagem que vai crescendo Mais uma vez, cara, sinto falta do Varys Nessa série Cadê o Varys, gente? Ele apareceu em um episódio? Só? Um episódio, né? Pô, não apareceu mais, cara, pelo amor de Deus 12 Tiago, 32 10 <risos> Os Lannister estão falidos Mesmo? Fala isso no livro Tiago, não lembro de falarem isso no livro, deles tá, dele estarem falidos, mas gostei de ter abordado isso na série, porque isso sempre é tratado na série como se os Lannisters fossem a salvação de tudo para a questão de grana. E eu falei já no live passado que é muito interessante você ver isso no Game of Thrones, essa mudança de... A, a guerra é definida por essas questões políticas, por questões de quem financia quem. Isso é muito crível pra mim, cara. Isso acontece no nosso mundo. Então... Uh, isso a transmite pro Game of Thrones, pro As Crônicas de Gelo e Fogo, um aspecto uh, real e não faz ele simplesmente uma, uma história de fantasia, porque Game of Thrones é muito mais do que isso. Mas achei interessante abordar isso e, abord e mostrar que o Timing sabe da situação e tá tentando contornar a situação, sabe? A nossa mi última mina secou há três anos. Gostei, cara, gostei de ver isso e gostei principalmente de falar do, mais uma vez que eles estão falidos. Aliás, quem viu aí o preview do próximo episódio já vai mostrar. O Banco de bravos com o personagem do Titian Nestores, ele vai aparecer de uma forma diferente do que eu imaginei do livro, porque ele não é para aparecer agora, nesse momento da história, ele aparece um pouco mais à frente. Quando eu soube que ele ia aparecer, eu fiquei, pô, o que, que vão fazer aí? Achei que ele fosse aparecer em, lá em King's Landing, cobrando, ô, oh, fecha a via aí, vamos dar uma grana. Mas quem já viu o preview, mostrou lá os tênis indo a bravos para tentar fazer um acordo. Então, vamos ver isso mais no próximo episódio, certo? Isso também são coisas que não tem no livro, tá, gente? Uh, Gabriel Nascimento, a atriz que faz a Lissa, fez Prometeus. Fez? Quem ela é em Prometeus? Em Prometeus tem você tem a, a Charlize Theron, a Naomi Rapace, e não tem mais nenhuma outra atriz mulher no, no, nele. Você tá confundindo, cara. Foi, foi a, a Lissa? Não lembro. Não. Mas fala aí. Uh, vamos passar aqui, vamos passar. Deixa eu ver o que a pessoa tá falando aqui. Carlos Eduardo, achei cenas da Dani muito fraca hoje, sem muito sentido. Apenas pra dizer que ela não iria para o resto desperdício. Pô, Carlos, já acabei de falar aqui, cara. Pô, peraí, né? Gente, gente, menos expectativas, vai, por favor, cara. Ele, ele tá mostrando um ponto crucial que eu vejo muita gente que só compensa reclamando, que é, por que que essa diaba já não foi para Westeros? Tem dois fatores, gente. Um de que ela está, ela está longe pra cacete de Westeros. Dois, não é só ela chegar em Westeros e, ô, oh, chefia, esse, esse trono é meu, né? vai pegar, vai capturar ela, vai botar a cabeça dela numa, num espigão na muralha e fim de história. Ela tem que ir Certo, ela tem que ir com o exército. E principalmente, e isso é uma coisa que eu vou adiantar pra vocês, mas não é, não, a gente não vai ver nessa temporada e tal, que é essa questão política, mais uma vez. Que é, você é uma Targaryen, você tem dragões e tal, mas você ainda não tá sabendo matar os dragões. E como é que tu vai provar que é uma Targaryen? Como é que você vai provar que você é alguém que, que tem que ser seguida, entendeu? A gente viu o exemplo do Robb, que era um cara que sabia ganhar batalha, mas perdeu a guerra porque ele não tinha o jogo de cintura para saber governar e saber inspirar ele soube inspirar no primeiro momento de King of the North vamos lá vamos vingar todo mundo mas não soube segurar porque ele não era um bom estrategista e esse período da Dani nessa baía dos escravos serve para isso eu gostei porque eles adiantaram essa coisa do Cleo o Tem até um, um adjetivo para ele aí eu esqueci o nome é né, de, tipo, Cleo, Cleo, um pronome, né Cleo alguma coisa, achei legal porque a, a, eu pensei que nem, nem fossem passar isso no, na série, mas já, já colocaram isso logo pra mostrar pra Daenerys que não é você só libertar não, cara os escravos libertos, o que, que eles vão fazer? eles sempre foram escravos a vida inteira, cara morreram e viveram escravos, muitos deles e aí, né, então não é desperdício, Carlos, pega leve Bruno Martins, será que agora uma hostilha aparecerá na série? não conforme que tenham cortado ele na série Bruno, eu já falei isso aqui que o Mãos Frias não deve aparecer, cara, no Game of Thrones, não deve aparecer na série, porque eu não li nenhum ator que tivesse sido escalado é, o Mãos Frias, e o ator que faz o Sen, o James Jason, James Bradley, sei lá, ele falou também numa entrevista que não tem Mãos Frias na, no, na série. Claro, ele poderia estar só dando uma despistada, mas são muitos fatores, né? E pra quem não leu o livro dos Mãos Frias, acho que eu já falei isso num episódio anterior, mas vou repetir, Mão Frias é um personagem que aparece Uh, no momento que o Bran chega em um dos castelos lá da Muralha, é, ele encontra esse cara, o Sam é salvo por ele no momento que ele tá na cabana lá que o, o White Walker aparece e tal. Uh, no livro, se não tem nada é uma horda de zumbis e tal que vai atacar eles. O Mão Frias salva ali o, o Sam e aí depois pede pro Sam falar, ah, tem um molequinho do outro lado aí, ó, chama ele pra ver aqui pra mim que eu tenho papo pra falar com ele. E aí o, o Bran encontra o Mão Frias e, e é ele que guia o Bran até o represeiro que a gente viu o Joden falando nessa temporada. Bruno, eu inicialmente, cara, também fiquei chateado de não ter o Monchies, eu queria muito ver ele nessa na, na série. Mas vamos falar a verdade, o Monchies não é desenvolvido no livro, a gente não sabe quem ele é. A gente tem teorias, eu não vou falar aqui para vocês quais são as suas teorias, que pode ser, é um spoiler em potencial. Aí, por favor, não procure no Google essas coisas, né? Que senão você vai tomar spoiler, enfim. Eu não ser que você queira saber, obviamente. <risos> mas é um personagem que não é desenvolvido, cara, no livro. Ele aparece, ele leva o cara e termina o quinto livro sem dizer que é frias, em Mão Frias. Então, mãos frias. Então, não faz sentido eles colocarem mais um personagem na série pra confundir a cabeça de todo mundo, se ele realmente não vai ter alguma importância ali, que é o que acontece com o Jojin e a Mira. Eles ainda falam uma coisa ali, mas... Eu queria muito ver um pouquinho mais de desenvolvimento deles. De explicarem mais quem eles são. Por que que eles... Uh, por que que eles estão ali com o Bran, entendeu? Eu não lembro de nenhum momento na série eles falarem isso. Por que que eles estão ali. Ó, oh, Gabriel me lembrou aqui, ó. Marillion aparece na série. Ah, então. Marillion, isso como eu falei. Que é esse, esse cantor, esse bardo que é, tem no momento lá que a Catelyn captura ele. O, o, o Joffrey aparece cortando a língua dele. Se eu não tô enganado, é no... No, episódio, no décimo episódio da série, eu não lembro, é um episódio que o Joffrey já tá como rei, e aí ele fala, ah, me, me diz aí qual foi a canção que você tava cantando lá, que era super divertida, não sei o quê, e aí manda ele escolher se corta a mão, se corta a língua. Eu nem lembrava que ele era o Marillion, cara, mas é estranho, eles vão ter que mudar... Enfim, eu não vou dar spoiler aqui pra vocês, gente, porque o Marillion tem uma, um certo papel, eles vão ter que mudar certas coisas, aliás, foi uma coisa que eu, na entrevista que eu vi do, do Martin falando, a série tem esse pequeno problema que é o butterfly effect né, que é o efeito borboleta onde eles vão mudar uma pequena coisinha que vira uma loucura lá na frente, porque às vezes eles tiram um personagemzinho que vai ser super importante lá na frente, então você na primeira temporada não aparece o Taurus de Mir por exemplo, ele aparece na terceira temporada com uma importância, o Barry que também aparece na primeira temporada, deveria ter a... quer dizer, não, o Taurus não aparece o Barry que aparece, só que é um outro ator então, é... mas é normal gente, é muita coisa pros caras também Terem que administrar ali. Vamos, vamos dar um desconto também, pelo amor de Deus. Uh, Sério, Sérgio B, like pra Daenerys. Como vai dominar King's Landing? Se não consegue manter os libertos livres, até achei que ela ia invadir Porto Real. Cara, vai demorar isso ainda. Deixa eu avançar que tem comentário pra caramba e senão a gente vai estender aqui. Uh, deixa eu ver aqui. Regina Vieira, Sansa cagou pro julgamento do tiro É uma impressão minha. Pra quem tinha o um respeito por ele, ela tá bem estranha. Cara, eu não acho que, que a Sansa cagou pro julgamento dele. Eu acho que... Uh, o Mindinho já tinha falado isso pra, pra ela no, no episódio passado. Ela se importou e falou, eu não acredito nisso. Mas não tem mais o que fazer. Ela fica preocupada por ele? Tipo, cada um com seus problemas, né? Ela tá numa situação bem pior agora com uma tia louca ali que tem a, a, um ciúme ali do Mindinho. Uma loucura. Fala sério, né? Olha só, Gabriel lembrou aqui. A, a tia que faz a lista fez mesmo que Nossa, cara, eu não sabia mesmo o que ela tinha feito esse filme. Bosta, chamado Prometheus. Aliás, ela é até bonita, né? Ela na série tem uma cara feia pra caramba. Envelhecida e tal. Ó, vamos lá. Daniel Carvalho. Também os dragões precisam ficar adultos, né? Cara, então, esse negócio de dragões é interessante, porque os dragões demoram muito tempo pra ficar adultos. Aliás, eu tava assistindo mais cedo o sétimo episódio da terceira temporada, e o, o, o Tywin fala com o Joffrey isso, que vocês vão lembrar a cena que eles... Uma das melhores cenas da terceira temporada que... Joffrey tá querendo dar uma de beat pra cima do Tyrant, então ele dá um escolacho nele. E aí ele fala: Ah, tem essa garota com os dragões e tal, a gente não deveria fazer nada a respeito. E aí ele fala: Pô, o último dragão tinha, tinha que. Uh, era do tamanho de uma carruagem, o tamanho do crânio dele, e o, o último era do tamanho de uma maçã. E isso é interessante porque os dragões no, game, no, no, no mundo de. Crônicas de, de fogo, eles não simplesmente de um dia e de um noite pararam de morrer, eles simplesmente pararam de crescer fortes, entendeu? Eles foram crescendo fracos. Aliás, tem até uma história de uma das Targaryen aí, que ela... Eu nem, eu nem vou lembrar direito, gente. Eu posso até pesquisar depois, se vocês se importarem, que ela é... Nem o culpava ela ou ele, que era, tipo, pelo motivo dos dragões estarem nascendo fracos dessa, dessa forma, e... Tem um, uma, uma área, onde, onde fica ali o Porto Real, que são essas três colinas, uma colina onde fica o Castelo Vermelho, a Fortaleza Vermelha, a outra colina onde fica o Sapto de Baylor e tem uma terceira colina que é, ah, não vou lembrar, não sei o que, de Maegor, não sei gente, que é onde fica, era tipo um, uma Câmara dos Dragões, tipo assim, entendeu, que tá meio em ruínas e tal, e é como eu tô falando, os últimos dragões não cresceram fortes, eles cresceram fracos e não conseguiam cuspir fogo, mal conseguiam voar eram quase como lagartixas e não sei se vocês sabem vai ser um livro esse ano A World of Ice and Fire, que vai ser tipo a enciclopédia de Game of Thrones do, do, dos livros, né? A enciclopédia da, do, da série de livros, não da série série, e saiu uma ilustração que o Martin divulgou que é do Balerion, que é um dos dragões lá do do, e, do Aegon, né, que conquistou a uh... O Westeros, tinha esse dragão dele que era o, era o Valerion, não sei o que, e o Mexares, que eram, eram três dragões. E o Valerion era gigantesco, cara. Se você ver essa ilustração, cara, é, é, é bizarro. Eu vou ver se eu acho aqui pra mostrar pra vocês. Ele é gigante, o tamanho do cara é pequenininho. Aliás, eu não sei como é que eles resolveriam isso na série, em questão de efeitos especiais. Então, leva muito tempo, cara, pro, pro dragão evoluir. Deixa eu botar aqui só ver se eu acho pra vocês. Ah. Uh para eles crescerem. E tem também a questão da Daeneros conseguir, mais uma vez, domá-los. Então, não é tão simples assim. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Eu vou compartilhar uma tela aqui, ó. Olha aí. Vocês estão vendo? Esse era o tamanho. Olha aqui, você consegue... Olha o tamanhozinho, como é que é pequenininho aqui o... O cara, tá vendo? Em relação ao tamanho do dragão. Então, porra, tem que... <risos> Demora um tempo aí até eles conseguirem... a uh até o dragão chegar a esse tamanho. Tem um outro, um outro fator também que eu li isso há pouco tempo, achei muito interessante, que os dragões não têm sexo, então eles não são é, o Dragon Viserion, Bale... Viserion e Raegal, eles não são dragões macho né? Os dragões são tipo unissex, assim, eles conseguem es escolher, trocar o sexo deles a fins de reprodução, então teoricamente os dragões da Daenerys também podem se reproduzir e gerarem muito, muitos outros dragões, mas é aquele tal negócio, aquele negócio que a gente sempre bate a Daenerys precisa saber domá-los, e isso meus queridos é uma longa jornada garanto, garanto vocês, nós, nós não veremos isso nessa temporada acredito que na, na próxima a gente já deva ver isso aí, a Daenerys vai passar por uns maus bocados aí por conta desses dragões, principalmente nesse quesito de que ela tem que ser uma rainha então os dragões vão meio que interferir um pouco nesse reinado dela ah, uh, vamos ver aqui. Gabriel, de novo, nos livros ele fala que o Banco Real está falido porque o Robert cansou de pegar dinheiro emprestado com os Lannisters. Na, no livro, Gabriel? Não lembro disso não, hein, cara? Eu lembro que na série, pelo menos, é, o, a Coroa pega emprestado com o Banco e pega emprestado pro Tywin também, pra, com, com os Lannisters. E a dívida com os Lannisters é maior do que a com o Banco de Bravos No Bravos é 3 milhões de peças de ouro, alguma coisa dessa, que até o... Ned fica chocado e aí descobre que a dívida com o é muito maior. Mas. Mas eu não lembro disso no livro, não. Eu tô para reler os livros também, gente. Então talvez minha memória fique um pouco mais fresca. Deixa eu ver aqui, vamos lá pra gente finalizar aqui. Eu acho que eu falei tudo, né? Teve, teve a cena da Brienne também, que não tem muito o que acrescentar. A dinâmica dela ali com o Podrick Payne. E é muito interessante, acho legal eles estarem desenvolvendo o Podrick Payne. É pelo que mais tem a vir acontecer com ele aqui na série então eu acho interessante uh, desenvolver essa relação deles pra não ficar realmente só um, mais um personagem ali, não é verdade? o Edson Lima me lembrou aqui que o nome da Asha, que é a irmã do, do Tion, na série se chama Iara, exatamente, cara aliás, ela, quem viu o preview, ela vai aparecer na próxima, no próximo episódio, aliás, gostei porque eles vão voltar a mostrar o Theon vão, mostrar, vão voltar a mostrar o Ramsey porque eu gosto muito dessa, desse núcleo ali um, um núcleo muito perturbado e... Vai ser bacana. Cara, é, é... Olha, eu sinceramente... A tarefa que esses caras têm Nessa série... É um, é um... Puta... Que trabalho, cara... São muitas tramas... É muito personagem, cara... Pra coordenar isso tudo... Eu fico pegando... Pelas cenas de dia e de noite... Porque se você ver... É, é muito... É, tem uma cena de dia... Uma cena de noite... Uma cena de dia... Uma cena de... Geralmente troca... Direto, entendeu? Você... Eu vejo que é, meio... é muito raro... Você ver várias cenas de dia... Ou várias cenas de noite... E aí, eu fico é, imaginando a dinâmica deles de coordenar essas cenas para que façam sentido, para que não fique incongruente e porque também elas passam a noção de que, né, de que o tempo está passando. Então, é importante porque a gente vê certas coisas, dinâmicas de, de distância, de localização nessa série, que é muito louco para quem lê o livro. Porque você tem o Loki saindo de um ponto e chegando na muralha em dois, em, no episódio seguinte. Eles saem da, da muralha e chegam na Fortaleza do Craster no episódio seguinte. Isso é muito louco, mas, novamente, é uma série de 10 episódios não tem como eles ficarem gastando um tempo pra caramba nessa porra. Fala sério, né, gente? Pelo amor de Deus. Ah, Gabriel lembrou aqui que a Sansa chama o Robert, o filho lá da Lisa, no livro de Sweet Robin. Ah, então pode ser isso aí, né, Gabriel? Talvez a, 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 na versão que eu li, eles, que eu li em português, né? Talvez eles realmente só chamaram de Robert, eles não traduziram como Sweet Hobby. Enfim, um, acho que eu falei tudo, né, gente? Deixa eu ver aqui, eu tô procurando aqui, ó. Victor Mota, as cenas dos Stanis e Melisandre não estão sendo constantes na série. São dois dos meus personagens preferidos. Poderia comentar sem spoiler se isso é ruim, bom, ou se eles não têm tanto destaque nesse momento, né? Acredito. Um, é, cara, eu sinceramente não tô sentindo falta. Eu gosto muito também desse núcleo. É, são poucos núcleos, na verdade, que me desagradam na série, cara, eu gosto bastante assim da série gosto dos livros, enfim e a, o núcleo dos Stannis tem o Sordavus que é um dos meus personagens favoritos, já falei aqui no TN Live anteriormente, cara, não acho que é um problema, porque a trama do Stannis realmente nesse ponto do livro nesse terceiro, terceira, nessa segunda metade do A Tormenta de Espadas, do terceiro livro ela realmente, ela não acontece muita coisa não, entendeu? Mas eu posso garantir pra vocês que vem coisa boa por aí espere, a gente viu no preview, vai mostrar o Stannis e o Davos indo lá pra Bravos. pô, teve uma... tem que lindo de Bravos, cara, eu não achei que eles fossem ver isso, apareceu no trailer também da dessa temporada, eu fiquei maluco, porque Bravos é uma cidade muito interessante, e a gente não deveria vê-la nesse ponto da série, nesse ponto da, da história, mas eles já colocaram aí os tênis indo lá, indo no banco de Bravos vai ser legal, vai ser legal pra ver o, branco, o banco, porque a gente também não vê isso no livro, não... então vai ser legal ver a descrição, vai ver como eles vão caracterizar o banco, ver o Ticho Nestores, que a caracterização, caracterização dele tá diferente do livro, tá meio normal demais, ao meu ver, mas, gente, vamos deixar pra comentar no próximo episódio. Um, Sor Jorah tá tendo uma trama diferente na série do que realmente aconteceu no livro em tal momento Será que vão poupá-lo disso? Então eu não vou dar spoiler aqui pra vocês Galera, o Sor Jorah realmente tem aí um, um ponto importante Nessa... Nesse, nesse ponto agora aqui da história do, do Game of Thrones E principalmente no que a gente vai ver na próxima temporada Não posso falar porque justamente é spoiler Ele tem realmente Ele, ele, ele tem uma jornada dele, entendeu? É que, na verdade a gente até viu nos, nos, nas temporadas anteriores dele encontrando a Kwaithi e ela falando pra ele, ah, você ama ela e você é um traidor, que não sei o que, né? Aquela quando ele ainda era um espião, e isso ficou uma coisa meio, né? Ele, ele era espião e foi pro lado da Daenerys e, e essa, essa história morreu. Então ele vai voltar a ter aí uma, uma jornada própria dele, digamos assim, e cara, eu não acho que eles estão sendo diferentes não, cara. Principalmente porque eles descreveram aí o Cleo, o a gente não lembra o pronome que chamou ele aí nessa na série, desculpa, tá? Mas tem tudo a ver, cara. Se você pegar o livro, esse Cleo junto com a trama do Jorah, uma coisa puxa a outra. Não, não foi adiantado. Eu acho que, aliás, eles vão deixar encerrar a temporada e aí começar essa jornada do Jorah na temporada que vem. Não tô dando spoiler, tá, gente? Pelo amor de Deus, vamos lá. Uh, Sérgio B, o áudio melhorou? Sim, gente, desculpa eu não setei aqui no Hangout o meu, o meu microfone, que eu ele foi, tava pegando o microfone anterior, foi mal erro meu, no próximo não se repete, mas no áudio depois, na versão do SoundCloud, tá o áudio o áudio certinho já Pam Pamela Marieto, só passando pra dar um oi parabenizar, sou a que falou dos vestidos azuis e hoje ela trocou, já trouxe uma view pra vocês, o Axel, opa, Pamela oi Pamela cara, obrigado, obrigado mesmo aqui pô, seja muito bem-vinda, valeu por ter trazido mais um aqui pra assistir o Live é sempre legal gente, é isso, espalhar Formiguinha, fazer e falar com a galera Vocês que gostam aqui do meu trabalho São os melhores porta-vozes Do meu trabalho, do, tenor, do Território Nerd Do que eu mesmo, não é verdade? Então, muito obrigado Realmente ela mudou, tava linda Da Ineros nesse episódio, vestido lindo, cara Tudo é muito maneiro Paulo Souza, cena sensacional da Daenerys, sou fã desse núcleo, que ela falou, eu vou fazer o que uma rainha faz, eu vou governar, sim cara, eu também gostei muito, e eu gosto muito mais da história da Daenerys na série do que no livro, tá, eu acho ela muito, muito mais carismática, eu acho a Daenerys no livro muito chatinha, cara, muito porrezinho, muito drama queen, na série, eu acho que ela é um, pouquinho, um pouquinho mais de culhões, entendeu? Eu acho que eles têm que mostrar um pouco da fragilidade dela, com certeza. Precisa mostrar. Porque ela, por enquanto, ainda tá muito fodona. Principalmente naquela hora que ela der aquele discurso lá na frente de Mirin. Ah, não sei o que, eu vou libertar. Tá muito picona, não sei o que. Ela tá muito picona. Acho que eles têm que mostrar um pouco da fragilidade dela, um pouco das incertezas dela, que é o que a gente mais vê nos livros. Mas, Daniel, eu gosto muito, cara. A Emilia Clark é uma gracinha, sério. Um, muito maneiro, eles falam de Lenny, tá falido Isso, 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 o Brand, Bran tá meio o de The Walking Dead com esse cabelo Só falta o chapéu, pô, tadinho, cara O Carl de The Walking Dead tem aquele cabelo maneiríssimo Aliás, eu acho que é o cabelo do ator Eu não entendo o que esse moleque faz o Bran, cara Não deixa o cabelo crescer, pelo amor de Deus, cara Fala sério Ah, cara, eu não gosto desse moleque, sério Ele era tão, tão cutezinho no começo da série Ele Virou um adolescente todo bizarro, todo gigante, todo desengonçado Ah, não um, Deixa eu ver aqui Tivemos um brasileiro no episódio de hoje o Lino Facioli é de Ribeirão Preto. Sério? O moleque que fez o Robert Aaron é, de, é brasileiro? Eu não sabia disso não, cara. Deixa eu procurar isso aqui. Lino Fatioli. Aqui, ó. Lino foi, nasceu em Brasil e, e se mudou pra Londres em 2005, quando ele tinha 4 anos. Caraca, cara. Realmente, ó. Aqui, segundo o IMDB, ele realmente de Ribeirão Preto nasceu aí em 2000. Tem 14 anos. Caraca, que legal, né? Eu gosto de ver. gosto de ver. Cara, eu, eu li uma entrevista. que foi até no site do Game of Thrones Brasil. Que eles fizeram uma entrevista com um cara que fez o fez uma figuração no casamento do Joffrey. E eu lia assim, eu fiquei, cara, como eu adoraria. Cara, eu pagava pra estar de figuração. Só assim. O problema é que a gente, como fã, a ficar com a cara de bobo ali. Tipo, rir igual um bobo alegre. Então não ia dar muito certo. Cara, eu, eu, eu juro pra você que eu vejo essas coisas. Eu, eu me inspiro a, a começar a fazer teatro, cara. Aliás, eu quero começar porque eu acho muito legal isso. Cara. Você dá vida a outros personagens. Eu vejo essas coisas que eles fazem na série. Os caras vestindo umas roupas incríveis. Porra, essa armadura da Brienne, ah, como eu queria uma. A Roupa do Jaime, eu queria muito uma pra mim também. Eu acho fantástico. E... Vai ser bem legal, vai ser bem legal. Deixa eu ver aqui, livro dele. É isso mesmo, né? é isso, né, gente? A gente tá falando aqui meio sobre as mesmas coisas. Já não teve tiro nesse episódio, aqui o Bruno lembrou, realmente não teve, mas no próximo já começa o julgamento, que eu estou louco pra ver. E vai ser do caralho. Vai ser um grande momento do tiro, gente. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui mas agora. Tem muito comentário, deixa eu ver aqui. Uh, Marco Aurélio falou aqui, os dragões que estão relacionados com a volta da magia em Westeros, ou até o estopim da volta à magia seja o nascimento dos dragões sim Marco, você está super certo o... na série eu não sei se ficou muito claro isso, mas o, o nascimento dos dragões é um ponto de mudança na história, onde a magia começa a ficar muito presente, a gente começa a ler o livro o primeiro livro, ele é muito pé no chão a magia já não existe há muito tempo, sabe, parece que é, é tipo folclore quase, e aí os dragões reaparecem e aí a gente começa a ter um outro ponto de vista dos livros, onde os piromantes que fazem lá o Fogo, vi o fogo Vivo né, da segunda temporada, eles falam, cara, o Fogo Vivo tá potencializado agora, não sei o que aconteceu. A Melissandre, o poder dela fica potencializado. O Thoros de Myr tem o um poder potencializado. Então, realmente, eles são seres mais mágicos, digamos assim. E realmente é muito bacana. Uh, Bruno Martins fala aqui Foi por causa do tamanho dos dragões que o Martin disse Que talvez o final da série vá pro cinema Sim, eu comentei no live passado, acho que tem, isso faz super sentido E acho que seria muito foda Mais Marvel estar tá fazendo isso aí com Agents of S.H.I.E.L.D. Mesclando filme com cinema Não, Cara, Game of Thrones tem que fazer uma porra dessa Que eu acho que vai bombar, vai ter bilheteria pra caramba e Vai todo mundo ver e eu vou estar tá na primeira fila Em pré-venda, com certeza uh, O André Ricardo me lembrou aqui que os dragões São hermafroditas, não, não unisex Desculpa, não é a mesma coisa? Desculpa minha burrice de Hermafrodita, Eles têm dois sexos, não? né? Não, não é isso? Mas tudo bem. Talvez Demafrodita seja o nome mais certo. Diego Nathan, você está tentando influenciar os juízes falando com o Marjorie tá em Víbora. Será o canto do cisne para ela? Canto do cisne, cara? O que você quis dizer? Não entendi. Não entendi. Desculpa. Mas ela falou que a, Mar a Marjorie não tá no julgamento, não, cara. Quem tá no julgamento é o, é o Oberin, o Tywin e o, o pai dela lá, que eu esqueci o nome dela também. Gente, eu tenho que lembrar. Eu leio os Deus Não lembro de mais nada. Uh, então isso aqui gente, olha só, tem... senão, a gente vai ficar... Opa, senão a gente vai ficar falando aqui até dizer chega, tem muita coisa pra se falar sobre esse episódio, já atingimos aí, já passamos de, de 50 minutos, então já tá longo demais. Uh, eu quero agradecer a todos vocês que assistiram aqui o live, só dar um recadinho pra vocês, uh, a partir agora do, do, dessa semana o Território Nerd vai entrar num hiato, um hiato pausa, porque eu vou, eu, eu vou entrar de férias, eu já tô de férias na verdade do meu trabalho, e eu vou viajar, então não vai ter como eu assistir Game of Thrones, não vai ter como eu fazer live, então a gente vai ficar. Vamos lá, fazer aqui o nosso calendário. Sem o próximo domingo, que é o episódio 6, e o outro domingo, o episódio 7, não tem, tem live certo? Eu vou fazer... Um programa... lives especiais nos dias... Deixa eu pegar aqui meu calendário... No dia 27 e no dia 28 de maio, tá? Que é uma terça-feira e uma quarta-feira. Eu vou fazer no dia 27 um TN Live sobre o sexto episódio. A partir das 10 horas também. 10 horas, não vai ser 11, tá? 10 horas. E no dia... na quarta-feira, dia 28, sobre o sétimo episódio, certo? E lembrando pra vocês que no dia 25 de maio não tem episódio de Game of Thrones, Tá? que é um feriado lá nos Estados Unidos, se eu não estou enganado. Não tem, então, dia... Vamos, vamos pegar aqui o calendário. Dia 11, que é o próximo domingo, tem o sexto episódio. Dia 18, tem o sétimo episódio. Dia 25, não tem o oitavo episódio, eu só voltando no dia 1 de junho, tá? Na temporada passada também foi assim. Então, novamente, não tem TN Live domingo que vem, nem no próximo, só dia 27... Dia 28 e depois, a partir do dia 1 aí a gente volta à nossa programação normal. Correto, gente? Olha só, eu sei que é chato, mas, gente, eu vou viajar. O que eu posso dizer a vocês é que vai ter material também aqui pro canal nessa viagem. Eu vou visitar lá a loja da HBO Shop, lá, que tem lá na Times Square. Vou filmar tudo, tem um monte de coisa bacana lá, vou... Vai ter coisa bacana pra vocês que de Game of Thrones, então fiquem ligados aí. Aqui no canal tem o meu review já do Espetacular homem 2. Também convido vocês a assistirem o vídeo polêmico, polêmico, eu falei mal do filme. E aí não pode falar, e todo mundo dá chilique, porque defende mais o filme do que defende a mãe. Acho isso absurdo, mas enfim, é isso aí. Fiquei com o vídeo pra vocês. Então, olha só, essa semana tem vídeo novo também, tá, gente? Eu vou lançar um último Cala a Boca Ricardo aí, o meu vlog. É, nessa semana, antes de eu, de fato, entrar em pausa, então... Aí o território nerd entra pausa geral, TN Live, Cala a Boca Ricardo e netstation também voltam só em junho. Fechado? Quer dizer, o TN Live volta dia 27, como eu já falei pra vocês, já que os outros programas, Cala a Boca Ricardo e NerdStation, Station, voltam em junho. Certo, pessoal? Então, pra vocês serem sempre, serem sempre atualizados e não perderem nenhuma atualização, me siga no Facebook e no, no Twitter, que eu sempre troco lá ideia, aviso sobre as coisas, correto? Muito obrigado a todos vocês que acompanharam aqui o live. O live, mais uma vez, bateu recorde. Chegou aí a 99 espectadores ao vivo, ó, oh, muito bom. Quem sabe no próximo live a gente bate aí o recorde, né? Passe de 100, quem sabe? Olha que loucura! Então... Pra isso eu quero que você divulgue o Território Nerd, espalhe pros seus amigos e convida todo mundo que você sabe qual gosta de Game of Thrones pra acompanhar aqui o nosso live. Certo? É um abraço pra vocês, galera. A gente se vê dia... no próximo vídeo dessa semana e depois dia 27 de maio. Tchau!